0: قال وصححه ابن حبان ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغه معينه خاصه وهي لا المقرونه بالفعل المضارع هذا النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغه معينه وهي لا المقرونه بالفعل المضارع قولنا طلب الكف خرج به الامر فليس فليس نهيا لأن الأمر طلبوا أيش؟ الفعل طلبوا الفعل وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء وخرج به الالتماس لأن الداعي يدعو لا على أنه أعلى من المدعو بل على أنه أقل وأدنى مع أن الصيغة صيغة نهي كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وأخطانا وخرج به ايضا الالتماس وهو ان يطلب الكف من مساوٍ له فهذا يسمى عند اهل اللغه او اهل البلاغه التماسا مثل ان يقول الزميل لزميله اعطي نعم لا تكتب على دفتري مثلا هذا يلتمس التماسا وخرج بقولنا بصيغة معينة هي لا هي المضارع المقرون بلا خرج بذلك ما دل على النهي بصيغته التركيبية أو من حيث المادة ما دل على النهي بمادته مثل اجتنب اترك كف هذا طلب ترك ولا لا ها؟ طلب ترك وطلب كف لكن لا بالصيغة المعينة فلا يكون نهيا لكن معناه ها معناه النهي إذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تفعلوا كذا قال لا تفعلوا كذا افهمتم؟ فإن قلت هل إن هذا من باب الصريح المرفوع صريحا أو من باب المرفوع حكما قلت هذا من باب المرفوع صريحا لأنه أضاف النهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لو قال نهينا أو نهي الناس لكان من المرفوع حكما كلام مصطفى أنت معنا إذن هو من المرفوع حكما ولكن قد يقول قائل لماذا عدل الصحابي عن قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجسس القبور لا تجسس القبور نعم قلنا لعل الصحابي اختلطت عليه الصيغة المعينة التي نطق بها الرسول عليه الصلاة والسلام فنقلها بالمعنى نقلها بالمعنى فإن قلت إذا كان كذلك أفلا يمكن أن يكون الصحابي فهم النهي من قول الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ها هذا احتمال لكن بعيد لأن الصحابي يعلم اللغة العربية تماما ويعرف ما يراد به النهي وما يراد به الخبر وما يراد به الأمر ولا يمكن أن يكون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الملازمون له لا يعرفون مدلول كلامه ولا يفرقون بين بين النهي والخبر او بين النهي والامر هذا شيء مستحيل فقننة الحال تمنع ذلك قولها ان يجسس القبر ان اي ان يوضع فيه الجص او عليه سواء كان فيه او عليه فلا يجسس اللحد. ولا يوضع الجص أيضا على ظاهر القبر لما في ذلك من الغلو في المسألة الأولى ومن ذريعة الشرك والكفر في المسألة الثانية لأنه إذا جسس القبر ظاهرا تطاول الناس في هذا وتسابقوا أيهم أحسن شكلا فهذا يقول أنا أريد أن يكون قبر أبي أحسن القبور التي حوله والثاني يقول كذلك حتى يتباهى الناس في القبور ثم يؤدي ذلك إلى الشرك والشرك كما قلنا سابقا وضع النبي عليه الصلاه والسلام كل الحواجز التي تحجز عن الوصول إليه كذلك نهى أن يقعد عليه أن يقعد عليه على إيش على القبر يعني إذا كان فيه ميت وإلا مطلقا إذا كان فيه ميت وهذا أن يقعد عليه كلمة على تدل على العلو وهذا لا يكون إلا بعد الدفن فالقعود على القبر يعني بعد دفنه منهي عنه الثالث أن يبنى عليه يعني يوضع عليه بناء سواء كان هذا البناء شامخا ام قصيرا جميلا ام غير جميل عام ان يبنى عليه فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الغلو في القبور وعن اهانه القبور ليكون الانسان سائرا في نحو هذه القبور بين الغلو والإهانة يكون متوسطا ولهذا يقول في القعود عليه إهانة له هو وفي تجصيصه والبناء عليه ولو فيه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الطرفين فالواجب علينا إذن أن نعامل هذه القبور ما بما تقتضيه قوله نهى يستفاد من تحريم تجسيس القبر ها؟ من أين فهمنا ذلك من النهي والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم وأيضا فإن تجصيصه ذريعة للغلو فيه المفضي إلى عبادة من فيه وما أفضى إلى المحرم أو كان ذريعة الله كان محرما ومن فوائد الحديث تحريم الجلوس على القبر لقوله وأن نقعد عليه وهو حرام وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر وهذا يدل على غلظ التحريم فيه ومن فوائد التحريم البناء على القبر لقوله وأن يبنى عليه طيب ماذا نصنع لو أن الأمر وقع بني على قبر وجسس القبر ها؟ يتجب إزالته لأن المحرم لا يجوز إقراره وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يهدموا جميع القباب المبنية على القبور يجب وجوبا لأنه بناء محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إحداثه ولا يجوز إقراره عند القدرة على إزالته واضح طيب فإن قلت لو أن أحدا بنى على القبر حماية له ادعى أنه يبني عليه حماية له ها مردود؟ كيف؟ نقول إن هذا حمايته تمكن بدون ذلك بأن يوضع سور عام على المقبرة إذا كان في مقبرة أو إذا كان قبراً واحداً يوضع عليه السور أو إذا كان يخشى أن ينبش فإنه يسوى بالأرض ولهذا قال العلماء إذا مات أحد من المسلمين في بلاد الكفر وخيف عليه من النبش فإنه يسوى بالأرض ما يبرز القبر سوى بالأرض ولا يبرز خوفا عليه فالخوف إذا كان الإنسان يخاف على صاحب القبر يزول بطريق آخر غير البناء عليه وإلا فإن البناء محرم ويستفاد من هذا الحديث اعتبار الوسائل اعتبار الوسائل وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه القاعدة قاعدة الشرعية معتبرة عند أهل العلم. ولها أدلة كثيرة منها هذا الحديث ومنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لأنه لما كان سب آلهتهم ذريعة إلى سب الله نهى الله عنه. فيستفاد منه أن الوسائل لها أحكام المقاصد ويستفاد من الحديث سد الشارع كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من من طريق بعيد من النهي عن تجصيصه وبنائه ويستفاد من هذا الحديث تحريم امتهان القبور لقوله وأن يقعد عليه. ومن امتهانها أن يبول عليها أو يتغوط عليها أو بينها أيضا ولهذا قال أهل العلم يحرم البول بين القبور وعلى القبور وكذلك التغوط ليش؟ لأن في ذلك امتهانا لها امتهانا لها وهي قبور محترمة وهل يؤخذ منه مبدأ حماية المقبرة ها؟ من قبل ان يقعد عليه هل يؤخذ من هذا يعني مبدا حمايه القبور المقابر ها ربما يؤخذ وان كان قد يقول قائل ما كانت المقابر في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام محوطه فيقال ان حمايتها ليست منهيا عنها وهي وسيله الى الى حفظ هذه القبور من من الامتهان لان الناس اذا لم تكون محوطه ربما يمتهنونها وربما يعتدون على ارضها ايضا ويلحقونها باملاكهم وعن عامر بن ربيعه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون واتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدار قطني ما في أسئلة إلا بعد ما ينتهي الدرس قول صلى على عثمان بن مظعون عثمان بن مظعون رضي الله عنه من المهاجرين ومات بعد أن شهد بدرا في السنة الثانية قال المؤرخون وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة وأول من دفن في البقيع من المهاجرين رضي الله عنه كان من المهاجرين، وهاجر إلى الحبشة، ورجع منها لما قيل إن قريشاً أسلموا، وتوفي في المدينة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازته، وجعل عنده عليه حجراً، قال أدفنوا إليه من مات من أهلي، وهذا يدل على أن عثمان له منزلة. في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا حثى على قبره ثلاث حثيات وهو قائم بيد واحده ولا بيديه جميعا ورد في بعض الاحاديث انه ان ذلك بيديه جميعا والحديث هذا ضعيف لكن له شواهد تدل على ان له اصلا وانه ينبغي لمن حضر الدفن أن يحثو عليه ثلاث مرات من أجل أن يشارك في ايش؟ في الدفن لأن دفن الميت فرض كفاية فإذا شاركتهم ولو في هذا بهذا الجزء اليسير كنت مشاركا في في الدفن الذي هو فرض كفاية وقوله وهو قائم هل هذه الصفة صفة طردية أو صفة مقصودة الطردية معناها انها حصلت اتفاقا نعم وإذا قلنا انها صفة مقصودة فإنه يكون الذي يحثو قائما لا يقعد ويحثو وإنما يحثو وهو قائم ومن المعلوم انه عند عندما يريد ان يحثو لابد ان ينزل يديه وينحني ولكن هذا لا ينافي أن يكون قائما المهم أنه يحثو بدون أن يجلس قال وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وصححه الحاكم قول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت يحتمل أن يكون هذا في دفن باشر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدفن ويحتمل أن يقول إذا فرغ يعني فرغ الناس لأنهم يدفنون بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان الشيء بأمره صار كأنه هو الفاعل وقوله وقف عليه كيف وقف عليه وقد مر علينا النهي عن عن القعود على القبر آه بجانبه وقف عليه بجانبه مو على نفس القبر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور ولكنه بجانبه يقف عليه ولم يحدد في الحديث أين كان الموقف ولكن الذي يظهر أنه يكون عند رأسه هذا هو الأقرب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف في الصلاة نعم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لكن الوسط هنا بالنسبة للمرأة قد زال سببه فيقف عند رأسه ولا يزاحم إذا تيسر وإلا فلو عند وسطه أو عند قدميه المهم أن يقف عنده وقال استغفروا لأخيكم أي اسألوا له المغفرة كذا وما هي المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه وما صيغة ذلك صيغة أن تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له بدليل قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون نعم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان وبدليل قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هذا صيغة وعؤهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وعلى هذا في الاستغفار للشخص ان تقول ها اللهم اغفر له طيب لو قلت استغفرك اللهم ربي لفلان يجوز يجوز لانه يعني طلب المغفره لكن الصيغه الاولى اولى قال واسالوا له التثبيت يعني اسالوا <تصفيق> ان يثبته الله عز وجل وعلّل هذا الحكم بقوله فإنه الآن يسأل الآن بعد أن يفرغ من دفنه يسأل ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله لكنه بُيّن في أحاديث أخرى وهو أنه يأتيه ملكان فيسألانه وما هو المسؤول عنه يسألانه عن أمور ثلاثة عن دينه عن ربه ودينه ونبيه. شيء, نعم. شيء نهي عنه نعم؟ هل الامر بالشيء نهي عنه؟ لا خلاف. ها؟ فائدة الخلاف اي خلاف؟ هذه المسألة أي خلاف؟ الأمر بالشيء ها نهي. نعم فائدته أنه إذا أمر الشارع بأمر وتركته قلنا إنك وقعت في النهي الذي مم. أقل أحوال الكراهة مم. وعلى هذا فيكون كل من ترك مستحبا فقد وقع في مكروه والأمر والأمر ليس كذلك. هذه مسألة فقهية. لا هي مسألة فقهية. هذه في أصل الفقه. يقولون بالقرآن واحد. يتكلمون يتكلمون عن عليه في أصل الفقه. أما الذين يقولون بأن القرآن معناه واحد فهذا ما يدخل في هذا. حتى الأمر والنهي والخ والاستفهام والخبر يرون شيء واحد. نعم. التنوب مناب الضمير ال تنوب مناب الضمير ولهذا جعلها الكوفيون جعل أل من الروابط جعلوا أل من الروابط أين هي فأتى القبر أي فأتى قبره فأتى قبره فهنا جعل أن الكوفيون جعلوا أل من الروابط كالضمير ولا شك أن كلامهم صحيح ويؤيده ان ال هنا تفيد العهد حتى لو فرضنا مين من الروابط فانها تفيد العهد الذكري لان الرجل الميت لا بد ان يكون له قبر فكانه قال القبر لهذا الرجل المعهود في من فوائد الاحاديث التي مرت علينا اثبات اثبات السؤال في القبر نعم واضح الدلاله ما واضحه لكن من اجل شواهدها ممكن ان نقدم عليها ونقول ان السؤال لا بد ان يكون له نتيجه والا لما فا... لم... لم يكن فيه فائده. تثبيتك. نعم قوله واسالوا له التثبيت نعم ثبت. ثبت. طيب تثبيت لشيء يعني جلل. ما يخالف لشيء عظيم جلل وهو ان يقر بالتوحيد او لا يقر. طيب لازم يكون فيه يعني مترتب عليه عقوبه او ما هي الى ذاك؟ والله انا عندي ما هي الى ذاك. لكن لولا انها وردت احاديث وايات تدل على ذلك ما اجترانا ان نقول في هذا الحديث دليل عليه. وانا ذكرت لكم هذا لفائده وهي اننا لا نحمل النصوص ما لا تتحمل. لان يعني بعض الناس يحمل النصوص ما لا تتحمل فيجعلها داله على معنى بعيد عنها. الا اذا كان هناك ما يؤيدها من ادله اخرى واضحه فربما يستانس بهذه الشواهد على اثبات الدلاله من من النص. الاخير يعني طيب يستفاد حديث عامر بن ربيعه يستفاد منه أنه ينبغي قصد القبر ينبغي قصد القبر ليحثو عليه لقوله وأتى القبر فحتى ومن فوائده أن أنه إذا كان يحثو لا يكون قاعدا بل يكون قائما لئلا ينسب الى كونه مصابا بهذه المصيبه كالجاثي على ركبتيه لان الانسان اذا اتاهما يفزعه او اصيب مصيبة جثي على ركبتيه العاده لكن هذا يحثو ولا يجثو بل وهو قائم ومن فوائده ايضا اثبات الصلاه على الميت لقوله صلى على عثمان ومن فوائده ايضا ان الشيء المعلوم المتواتر عند الناس لا يحتاج الى بيانه في كل نص فهنا صلى قد تقول كيف الصلاه؟ فيقال انها ايش معلومه فلا يحتاج الى ان يبين في كل نص كيفيتها كيفيه هذه الصلاه التي وقعت الان مجمله والا لكانت لكانت النصوص ملء الدنيا كلها واما حديث عثمان بن عفان ففيه طلب الدعاء لاخيك المسلم جواز طلب الدعاء لاخيك المسلم لقوله استغفروا لاخيكم نعم ولكن هل هو مقيد بمثل هذه الحال او نقول يجوز في كل شيء في كل مكان مثل ان تقول لشخص فلان اخوك مريض ادعو الله له بالشفاء نعم يحتمل ان يكون مقيدا بمثل هذه الحال لانه لاننا لم نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام سال مثل هذا السؤال في غير هذا المكان ويحتمل ان يقال انه لما طلب من المسلمين ان يستغفروا له في هذا المكان دل هذا على ان الاصل عدم المن واما طلب الانسان الدعاء لنفسه ان تطلب من شخص ان يدعو لك فان الاولى الا تفعل لأنه قد يكون داخلا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بايع عليه أصحابه ألا يسأل الناس شيئا ولهذا قال الشيخ الأسلام بن تيمية رحمه الله ينبغي إذا سأل الدعاء من شخص لنفسه أن يقصد بذلك مصلحة الداعي قصدا أوليا لا مصلحة نفسه هو كيف ذلك؟ لانه لان اخاك المسلم اذا دعا لك بظهر الغيب قال له الملك امين ولك بمثله ولانك اذا قصدت هذا فقد قصدت الاحسان اليه لا سؤاله ان يحسن اليك وبينهما فرق وعلى كل حال فهذه المساله الاصل عدمها ولهذا ما كان الصحابه كل واحد يجي الى الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ادعوا الله لي إلا لسبب من الأسباب لكن هناك سبب كما قال بن محصن، أدعو الله يجعلني منهم قال أنت منهم وكما قالت المرأة تسرى أدعو الله لي فإذا كان لسبب فهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء وكذلك أيضا إذا كان لعموم المسلمين كسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمطر بالغيث فهذا لا بأس به لأنك لا تسأل لنفسك ثم إننا بد أن نلاحظ أن لا يسأل الإنسان الدعاء لنفسه على وجه التذلل المسؤول كما يفعله بعض من يعتقدون الولاية في أناس فيأتي كأنه عبد ذليل ربما يخضع له كما يخضع لله عز وجل ويقول يا سيدي أدعو الله لي وما أشبه ذلك فهذا يكون حراما من أجل ما يقترن به من الذل للمخلوق. للمخلوق كذلك يجب ان نلاحظ عندما نسال غيرنا ان لا يكون في ذلك ضرر على المسؤول بحيث يؤدي ذلك الى الاعجاب بنفسه وانه اهل لان يطلب منه الدعاء فيظن انه من اولياء الله الذين تجاب دعوتهم لان بعض الناس قد تصور له نفسه هذه الحال اذا راى الناس كل من سلم عليه لا تنسى من دعائك، ادع الله لنا، ربما انه يقول انا انا من انا؟ نعم فيربو بنفسه كل هذه المسائل تجب ملاحظتها والافضل على كل حال الا تسأل هذا هو الافضل مهما كان الذي الذي يقابلك مما يكون في نظرك من صلاح لقوله فإنه الآن والآن معروف أنه ظرف للحاضر للوقت الحاضر ومثل ذلك لو أن أحدا من الناس توفي وبقي في الثلاجة لمدة أيام فإنه لا يُسأل حتى حتى يدفن طيب فإن لم يكن دفن كما لو مات في في البحر فإن فإنه سوف هو سوف يدفن في في البحر قالوا لنا ما يضع في رجليه شيئا ثم يلقيه في البحر حتى ينزل فهذا دفنه كذلك لو فرض ان رجلا مات في صحراء ولم يمكن نقله ولا الحفر له ووضع عليه احجار احجار فإن ذلك بمنزلة بمنزلة الدفن والمهم ان الاحياء اذا اسلموا الميت وراوا انهم قد انتهى عملهم فيه فان هذا بمنزله الدفن يكون السؤال حينئذ ومن فوائد نعم من فوائد الحديث ان الانسان في هذه الحال قد يثبت بدعوه اخوانه المسلمين له من اين يؤخذ؟ من الأمر بالاستغفار والتثبيت وإلا لكان الأمر بذلك لغوا لا فائدة منه فالإنسان قد يثبت بسبب دعاء إخوانه له واستغفارهم له وفي الحديث دليل على أن الاستغفار سبب لفتح الله على العبد سواء كان ذلك في عبادة أو في علم لقوله استغفروا لأخيكم ويشير إلى هذا قوله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيمًا فإن في الآية هذه إشارة إلى أن الاستغفار سبب لإصابة الصواب ولهذا كان بعض العلماء إذا وردت عليه مسألة صار يستغفر الله والمناسبة في هذا ظاهرة لأن القلوب لأن الذنوب رين على القلوب والاستغفار سبب لإزالة ذلك وتطهير القلوب منها فإذا زال زال الرين حصلت البيان عرفتم والدليل على أن الذنوب تحول بين المرء وبين رؤية الحق قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم فلم يعرفوا الحق والعياذ بالله ولم يعرفوا قدر هذا القرآن العظيم لأن قلوبهم قد ران عليها ما كانوا يكسبون فالذنوب كلها شر كلها آثام كلها بلاء يحصل فيها من العقوبات العامة والخاصة ما هو ظاهر ولو لم يكن من ذلك إلا قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر في كل شيء بما كسبت أيدي الناس ومن أراد أن يعرف آثار الذنوب وعقوباتها فليقرأ كتاب ابن القيم المعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي فإنه ذكر في أول هذا الكتاب عقوبات عظيمة للذنوب وآثارها في المجتمع وفي الشخص نفسه طيب يستفاد من هذا الحديث إثبات الأخوة بين المسلمين لقوله استغفروا لأخيكم وهو كذلك وأقوى رابطة بين بني آدم هي الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية هذه أقوى رابطة أقوى من القوميات ها؟ أقوى أخوك في الإسلام أقوى من أخوك في... من أخيك في العروبة نعم لا لا متأكدون أي نعم أقوى وأقوى حتى من النسب أخوك في الإسلام والدين أقوى من كل شيء، <تصفيق> انظر إلى قوله تعالى الأخلاء يومئذ يوم القيامة يومئذ بعضهم لبعض عدو كل خليل عدو لخليله إلا إلا المتقين فالتقوى هي الجامع التي تجمع بين الرجلين في الدنيا وفي الآخرة خليلك في الدنيا هو خليلك في الآخرة إذا كانت الخلة ها نعم، إذا كانت لله. وسببها التقوى. طيب ويستفاد من هذا الحديث أن الدعاء في هذه الحال يكون في حال القيام. لقوله ها؟ وقف عليه وقال استغفروا. وقال استغفروا لأخيكم. بقي أن يقول قائل: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل؟ هل يقول ها يستغفر ويدعو بالتثبيت ها؟ أو يقول ولا, 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 ولا يفعل الظاهر أنه يقول ويفعل لكنه يقول لينبه الناس إلى أن يقول نعم لينبه الناس إلى أن يقول ويكون حينئذ قولنا الآن امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا لمجرد التأسي انتبه لو كان يقول هكذا ويسمع الناس ويقتدون به صار اقتداء به ها لمجرد التأسي لكن إذا قال افعلوا صار صار فعلنا لها امتثالا للأمر وهذا أقوى من مجرد التأسي ومن فوائد الحديث أن فيه آية للرسول صلى الله عليه وسلم كيف ذلك لقوله فإنه الآن يسأل لأن هذا من أمر الغيب ما نعلم ماذا يكون للميت بعد موته إلا عن طريق الوحي أو شيئا يطلع الله تعالى عليه العباد للعبرة والعظة أو للكرامة وما أشبه ذلك وإلا في الأصل أن هذا أمر مغيب ما يُعلم إلا عن طريق الوحي وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا فإنه الآن يُسأل لا شك أنه دليل على أنه نبي الله حقا ورسوله حقا لعلمه بما لم نعلمه طيب و... ويستفاد منه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا نعم وإلا لما سأل ولا ولا دعا كما هو ظاهر الحديث انه سأل ودعا وهذا امر معلوم يجب علينا ان نؤمن به بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا ولا لنفسه نفعا ولا ضرا لان الله امره ان يبلغ هذا لامته قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا فيجب علينا ان نؤمن بهذا لان الله امر رسوله ان يبلغه طيب ثم قال وعن عمره بن حبيب ضمره نعم قلنا ان الامر لا نعم هل يؤخذ من وجوب الدعاء والاستغفار الليل حضور الدفع؟ والله فيه فيه نظر في على القاعده نعم يكون هذا الامر الوجوب لكنه ما ادري هل نتجاسر على ان نقول الوجوب لكن نقول افعل واجب الاخوه نعم واجب الاخوه استغفرنا له في في الصلاه عليه حصل المقصود نعم ما في كيف؟ جاءت الأسئلة إي أحسنت طيب وعن ضمرة ح... وعن ضمرة ترى أنا أنسى يا جماعة الله خير ذكروا, ذكروا. <تصفيق> نعم وعن ضمرة بن حبيب ضمرة ولا ظمرتي المعنى الصرف. هو الصرف؟ العلمية والتأنيث اللفظي ولا المعنوي؟ لا يا أخوان اللفظي لأنه رجل هو. وعن غمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين. التابعون هم الذين أدركوا الصحابة رضي الله عنهم مؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. وهم عاد أقسام يقول قال كانوا يستحبون وهذه هي الفائدة من قول من قول ابن حجر أحد التابعين. لأنه إذا قال أحد التابعين ثم قال كانوا فإن الظاهر أنهم الصحابة ويحتمل أنهم التابعون لكن الأصل في مثل هذا التعبير أنه يريد الصحابة قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد رواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا هذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله بعد الحديث الأول والحديث الأول صحيح أتى به ليبين كيف كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون في الميت بعد موته؟ استنادا الى الى الحديث الاول. ولننظر هل يصح هذا الاستناد كما قيل او لا يصح. الصحابه يقول كان اذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه من هنا تبدا المخالفه. انصرف الناس عنه وفي الحديث الاول يقال متى؟ إذا فرغ من دفنه قبل الانصراف. إذا لا يكون تطبيقا للحديث الأول. ثاني يقول أن قال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله. فينادى ويلقن والحديث الأول ما في هذا فيه أن الله فيها أنه يسأل التثبيت أن الإنسان يسأل الله له التثبيت فلا يكون هذا الحديث تطبيقا. ولهذا نعم نكمل قل لا اله الا الله ثلاث مرات هذا ما يستقيم ان يؤمر بالتعبد لله بعد موته لانه انقطع عمله كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم إن ينتفع به اولا صالح يدعو له واما ان نسال الله له التثبيت فهذا ليس امرا بان نقول له قل لا اله الا الله. ايضا يقول يا فلان قل ربي الله. يا فلان قل ربي الله هذا ربما يكون شاهدا يكون له اصل لان الانسان يقال له من ربك. ولكن ما الذي يدرينا ان الملائكه تقول له الان من ربك حتى يكون قولنا قل نعم قل ربي الله موافقا مطابقا ل لزمان الجواب من يقول هذا؟ ثم من يقول انه يسمع يعني مساله سماع الاموات مساله مشهوره الخلاف فيها وليس فيها نص قاطع يتبين به انه يسمع كل ما يقال عنده طيب قل ربي الله ودين الاسلام المهم ان هذا الحديث كما ترون موقوف موقوف على الصحابه ها؟ لا على الصحابه ما خالف ضمره هو اللي رواه عن الصحابه ضمره رواه عن الصحابه كانوا يستحبون يكون هذا من فعل الصحابه ولا لا طيب لكن اللي ينسب للتابعي من فعل التابعي يسمى مقطوعا اما الحديث المرفوع فيقول ابن القيم إنه لا يصح رفعه فلقال بعضهم إنه لا شك في وضعه حديث أبي أمامه وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه أنكره وعلى هذا فمسألة التلقين الميت بعد موته لا أصل لها ولا ينتفع بهذا التلقين لأن عمله انتهى لو لقن قال لا لا الله ماذا يفيده ومن يقول انه يقول لا اله الا الله بعد موته انما اذا سئل اجاب فقال ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد فالصواب في هذه المساله انه لا يستحب تلقين الميت بعد موته سواء كان بالغا عاقلا او صغيرا وقال بعض العلماء انه يلقن الكبير فقط وقال دون الصغير والمجنون يلقن الكبير العاقل دون الصغير ومجنون لأنهم غير مك... لأنهما غير مكلفين ولكن الصحيح آدم التلقين مطلقا وإنما يستغفر له ويسأل له التثبيت وهذا هو الظاهر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه دام يقف عليه ويقول استغفر لأخيكم ولا يلقنه ولا يأمر بتلقينه دل على أن هذا ليس من السنة نعم ها نعم. قبل لا كان حلال. ها؟ قبل كان يعني كاملا محجوز بعد. لا بعد ما مات. بعد ما دفن وهو يدفن حث عليه. ما... ما قبل رئيس لا. ها؟ لا إيش؟ لا أكل جزء من قبل. أي ماتهم؟ نعم. بالنسبة للدعاء تكلم فيه أخي يعني عن تطلب الدعاء من غير خياش من الوالدين كذلك. حتى الوالدين حتى الوالدين لكنها لكن مسألة الوالدين أخف. لأن والدين المنة منهما قليلة عليك والثاني ترجى إجابة دعوتهما نعم بالنسبة على صلى الله عليه وسلم صلى الله بن الخطاب إذا لقيتها أويس القرني نعم تطلب منها أن يستغفر لك نعم فهذا نعم يكون خاص بأويس هذا خاص نعم هذا خاص نعم لو أنك ما غيبت يا آدم لو ما حفظت تقول واحد مشهور من هل يعني مشهور بين الناس او الربا او يفعل أعمال يعني يكون مشهور بين الناس هل يجوز ان يدعو له؟ ان هو احوج من غيره ان يدعى له. في القبر يعني. انه في القبر هو احوج من غيره ان يدعى <تصفيق> الانسان العاصي اللي ما وصل معصيته الى حد الكفر الدعاء له أحو... اوكد من غيره ولو كان صاحب ينظر في البدعه اذا كانت مكفره فهو ما يدعى له لانه كافر نعم اخر واحد اي نعم حكمه لا عسى تصل الى الاباحه ولولا حديث بعد يروى والله اعلم بصحته ان رسول وضع حجرا على قبر عثمان المذعون لكن الاصل عدم ذلك. هذا التفريق من الحاضر بين المرأة هناك من يفرق بين المرأة والرجل وضع النصيب لوحده والرجال نصيب لا حول ولا هذا اللي اللي فعلوها يمكن انهم فقهاء قاسوا هذه على العقيقة للذكر شاتان وللانثى واحد نعم هذه لا أصل لها هذه لا أصل لها نحن عندنا يقولون إنهم يضعون الحجرين هذا علشان يعرف حد القبر لأن اولا لأن والثاني لأن لا يكون الحفر يتقدم حتى يحفر على القبر الثاني وأما أن المرأة وحده والرجل الثنتين هذه ما عرفناها نعم؟ نعم؟ الحديث ما ما له شواهد مرة تحديث انه حديث مقر عن نعال لا لا ما ما له شواهد من, يعني لا. لا. له من جهه التلقين اما السماء فانا اشرت لكم ان فيها خلافا فيها خلاف طويل عريض ولا, ولا هذا موضع بسيط. يعني نعم العله في عدم استحباب ان يسال الانسان من, من اخيه دعاء اله هي المنه نعم التلقين. نعم نعم لكن في جانب الدعاء غالبا ما تكون هذه مرفوعه قصد السؤال سؤال الدعاء غير سؤال لا, شك... لا شك إن سؤال الدعاء ليس كسؤال المال وسؤال المساعدة على عمل من عمل ليس كسؤال المال تختلف المساعدة لكن لا شك أن السائل فيه نوع تدلل للمسؤول ل... 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 فيه... طيب وإذا ليش أنك ت... تقول الواحد يدعو الله لي وراء ما تدعو الله أنت بنفسك من يحول بينك وبين الدعاء نعم استغفر سبب الفتح. نعم. ويقول ويقول ذلك الحديث لأنه قال الآن يسأل واستغفارنا له سبب لما ذو نبعان حتى يفتح عليه فيجيب. يعني يسأل ذكر الحافظ الحديث بعد حديثه نعم. يقول التثبيت معناه لا التثبيت معناه ان الله ان الله يوفقه للصواب. فيقول ربي الله ودينا في في الجمله الاخيره منه يقول قل ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت في الشرح انه ما يعم المريض أن يعني يحتمل وما يحتمل ذكرت في الشرح انه يحتمل ان تستغفروا لاخوك أن يعني تدعو له بالشفاء فما نقول انه بعموم الادله أن جاء مريضا فقال عنده اسال الله العظيم رب العالمين العظيم الحديث نعم يؤخذ على انه ايضا أيوة يدعى للمريض ما في شك لكن هل انك تقول مثلا للرجل اخوك فلان مريض فادعو الله له بالشفاء كما نقول هذا الميت ادعو الله له بالتثبيت والاستغفر له والمغفره شايف نعم, شايف. نعم. شايف. نحن قررنا ما سبق انه ليس له خصوصيه في الشريعه الله إذا صفح بها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه خاصة لك اللي... نعم كيف أقول حيث أويس من خاصة ويسمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما صفح به إيه لأن أويس الدليل على أن خاص به أن في الأمة من هو أفضل منه بلا شك فأبو بكر أفضل منه وكذلك علي بن أبي طالب وإثمان بن عفان ما أمر رسول عمر يدعو له هؤلاء لنا الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم وزاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة وفي رواية المسلم فإنها تذكر الموت قول علي الله عليه الصلاة والسلام زوروا الزيارة هي أن يفد الإنسان إلى المزور إما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك فإن كانت لمرض سميت عيادة لأنها تتكرر وقوله كنت نهيتكم أي فيما سبق وقوله فزوروها أمر لكنه ورد بعد النهي وسيأت إن شاء الله الكلام عليه وقول فإنها تذكر الآخرة الجملة تعليل للأمر بالزيارة فإنها تذكر الآخرة أي تجعل الإنسان يذكر الآخرة لأنه إذا مر بهؤلاء القوم وزارهم وكانوا بالأمس معه على ظهر الأرض وهم الآن في أعمالهم مرتهنين فإنه لا شك يذكر هذا اليوم فهذا الحديث يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد نهى أصحابه عن زيارة القبور وذلك في أول الأمر خوفا عليهم من الشرك لأن زيارة القبر قد تكون ذريعة إليه أي إلى الشرك فإن الذين يزورون القبور لا تخلو حالهم من أحوال أربع إما أن يدعو لأهل القبور وإما أن يدعو الله بأهل القبور وإما أن يدعو الله عند القبور وإما أن يدعو لأهل القبور هذه الأولى وإما أن يدعو أهل القبور أهل القبور أنفسهم فهذه أحوال من يزور القبور أربع أن يدعو لهم أن يدعو الله بهم أن يدعو الله عندهم أن يدعوهم أما الدعاء لهم فهذا فهذه هي الزيارة المشروعة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام عليها فإنه يسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة وأما دعاء, وأما دعاء الله بهم فأن يجعلهم وسيلة إلى الله عز وجل مثل أن يقول: اللهم إني أسألك بصاحب هذا القبر بصاحب هذا القبر وهذه بدعة ومحرمة سواء كان صاحب هذا القبر ممن شهد له بالخير أو لم يكن كذلك حتى كان حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن تتوسل به في دعائك به نفسه وأما الدعاء عندها فأن يقصد الإنسان المقبرة يزورها معتقدًا أن الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء في المساجد أو في البيوت وهذا أيضًا بدعة مكروهة واعتقاد فاسد فإنه لا مزية للدعاء عند قبر أبدا ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان لا يدعو ولا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بعض العلماء قال إنه يستحب لمن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى القبلة بعد السلام عليه ويدعو والصواب خلاف ذلك وأن هذا المكان ليس من الأمكنة التي تقصد للدعاء والرابعا يدعو أصحاب القبور يعني يقول يا سيدي يا ولي الله يا نبي الله أغثني أعطني كذا أفعل كذا فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة لقوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فهذه احوال من زار القبور صارت كم؟ اربعا اربع حالات قال النبي عليه الصلاه والسلام زوروا كنت نهايتكم عن زياره القبور والحكمه من ذلك ايش؟ ان ذلك في اول الامر مخافه ان يكون ان تكون تلك الزياره ذريعه الى الشرك فلهذا نهى عنها ثم قال فزوروها يعني أمر بعد النهي بالزيارة والأمر بعد النهي اختلف فيه أهل العلم فمنهم من يقول إن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة أي أن هذا الشيء الذي كان منهيا عنه صار الآن مباحا وذلك لأنه لما نهي عنه انتقل حكمه من الإباحة إلى النهي فلما أذن فيه ارتفع النهي فبقيت الإباحة ومثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا فأمر بعد النهي ولكن هذا الأمر في الحقيقة ليس نسخا لأنه بيان لغاية النهي لأنه قال لا تحلوا شعار الله ولا الشرع حرام ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا فبين أن النهي قد انتهى وليس هذا نسخا لكن مثل هذا الذي معنا نسخ نسخ للنهي إلى الأمر فهل زيارة القبور مباحة لورودها بعد النهي؟ قيل بذلك وأنها مباحة لورودها بعد النهي والصواب أن الأمر بعد النهي رفع للنهي وإعادة لحكم المنهي عنه إلى حكمه الأول إن كان مستحبا فهو مستحب وإن كان غير مستحب فهو غير مستحب وهذا الحديث الذي معنا فيه قرينة تدل على أن الأمر للإستحباب وهو قوله فإنها تذكر الآخرة فإنها تذكر الآخرة وعلى هذا فيكون الأمر بزيارة مستحبا لهذا التعليل وفي رواة أخرى في المسلم فإنها تذكر الموت يذكر الانسان حاله انه سيكون الى الى ما كان عليه هؤلاء ومعلوم ان الانسان اذا ذكر الموت فسوف يعمل له اذا كان عاقلا في هذا الحديث عده فوائد اولا اثبات النسخ اثبات النسخ نسخ الاحكام لقوله كنت نهيتكم ثم قال فزوروها وثبوت النسخ واقع بالكتاب والسنة ففي كتاب الله يقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أنوسها نأتي بخير منها أو مثلها وكذلك كل أحكام الأمم السابقة التي يخالفها شرعنا كلها منسوخة نعم كتحريم كل ذي ظفر على اليهود وما اشبه ذلك ومنها اي من ادله عدل من القران مثال واقع في مصابره العدو حيث امر الله تعالى بان لا نفر اذا كان العدو عشره امثالنا ثم نسخ فقال الله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله وكذلك في الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائكم هن لباس لكم إلى قوله ها فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وأما في السنة فالأمثلة, فالأمثلة في ذلك كثيرة منها هذا الحديث كنت نهيتكم فزوروها ففيه إثبات النسخ فإن قلت كيف يثبت النسخ والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم لماذا لم يشرع الله تعالى هذا الحكم من أول الأمر ولا يأتي بالنسخ فالجواب أن النسخ من مصالح العباد لا لخفاء الأمر على الله عز وجل لكن العباد قد, تقتضي قد يقتضي صلاح أحوالهم الحكم المنسوخ إلى مدة ثم يكون صلاح أحوالهم بالحكم الناسخ وهذا أمر معلوم ان الانسان تتغير احواله بالنسبه للاحكام فقد تكون الاحكام في حال من الاحوال مناسبه وفي حال اخرى نعم غير مناسبه وهذا هي الحكمه في ثبوت النسخ وهي وهي ظاهره ويستفاد من هذا من هذا الحديث ايضا ان احكام الله عز وجل تابعه لحكمها وان الحكم الحكم يدور مع علته وجهه أن الناس لما كانوا حديث عهد بكفر وكانت فتنة فتنة القبور قد تكون قريبة نحوهم نهو عن زيارة القبور ثم بعد ذلك ها نسخ هذا الحكم ففي دليل على أن الأحكام تتبع الحكم ومن فوائد الآية من فوائد الحديث أيضا أنه يجب على من علم الحكم الشرعي أن يرجع إليه ولو كان حكم في الأول بخلافه بمعنى أن الإنسان لو اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن هذا الشيء حرام مثلا ثم تبين له أنه حلال أو بالعكس فيجب عليه الرجوع كما يجب الرجوع إلى الحكم الناسخ عند وجود النسخ والعلة الجامعة بينهما أنه قد تبين لهذا المجتهد أن حكم الله تعالى خلاف الحكم الأول كما تبين في النسخ أن حكم الله خلاف الحكم الأول ومن فوائد الحديث مشروعية مشروعية زيارة القبور وأنه ينبغي للإنسان أن يزور القبور طيب وكلمة زورها فعل والفعل يدل على الإطلاق والإطلاق يحصل بفعل مرة كما نص عليها أهل العلم يحصل بفعل مرة ولكن متى تكون هذه الزيارة هل لها وقت معين؟ الصواب ألا ألا وقت لها معين وأن الإنسان يزور المقبرة في أي وقت شاء ذكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ما قال في أول النهار ولا في آخره ولا في الليل ولا في الجمعة ولا في الإثنين ولا في الخميس ولا في غيرها فتشرع زيارة الغبور نعم كل وقت بل قد ثبت ان رسول صلى الله عليه وسلم خرج الى اهل البقيع فسلم عليهم في الليل كما في حديث مسلم من عائشه مطولا فعلى هذا نقول زياره القبور مستحبه في كل وقت ومن فوائد الحديث انه ينبغي للانسان ان يفعل ما يذكره الاخره وجهه أن الرسول أمر بزيارة لأنها تذكر وهذا من أوضح القياس وأتلاه إذا ألحق الفرع بالأصل في, في علة منصوص عليها فهذا من أبين القياس وعلى هذا كل ما يذكر الآخرة فإنه ينبغي للإنسان فعله سواء زيارة القبر أو قراءة آيات موعظة أو أحاديث موعظة أو جلوس عند واعظ كلامه مؤثر أو ما أشبه ذلك ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ بأنواع الأسباب المؤثرة لا يقتصر على سبب واحد بل يأخذ بكل الأسباب المؤثرة لأنه لا شك أن القرآن أعظم واعظ وأن السنة بعده ولكن هذا سبب اخر لاتعاظ الانسان فكونه ياخذ من كل نوع من المؤثرات بنصيب احسن احسن لان القلب احيانا قد لا ينتفع بهذه الموعظه العظيمه اما لكثره ورودها على قلبه واما لغفلته عندها او ما اشبه ذلك لكنه يتاثر بايش بنوع اخر من المواعظ وإن كان دونها في الأصل وهذا أمر مشاهد ومن فوائد الحديث أنك لو أمسكت أخاك وقلت اجلس بنا اجلس بنا نتذاكر الآخرة نتذاكر الموت نتذاكر آيات الله عز وجل حتى يزداد إيماننا ويقيننا فإن ذلك من الأمور المشروعة وقد كان السلف رحمهم الله يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة اجلس بنا نؤمن يعني نحقق الإيمان واليقين ساعة فهذا من الأعمال الطيبة وكذلك لو كان الإنسان أحيانا يتغفل غفل جلس مع نفسه ونظر وتفكر في الأمر وأحدث بذلك إنابة إلى الله عز وجل وخشية ورجوعا إليه فهذا أيضا من الأعمال المطلوبة التي يدل عليها هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أن الموت والقبر من أمور الآخرة فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر لقوله فأنا تذكركم الآخرة ولهذا قال الشيخ الأسلام رحمه الله في العقيدة الواسطيه ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فالقبور لا شك أنها من الآخرة وهي أول درجاتها وأول مراحلها حتى قال بعضهم إذا أردت صورة مصغره ليوم القيامة فاخرج إلى المقبرة تجد فيها الشريف والوضيع والذكر والأنثى والصغير والكبير كلهم كلهم سواء كلهم تحت هذا التراب كلهم عليهم ما عليهم من التراب ما في أحد له قصر ولا أحد عنده خدم ولا شيء ولهذا قيل أول عدل الآخرة القبور أول عدل الآخرة القبور جاء عربي إلى بلد فيها حاكم فإذا الحاكم قد مات فسأل عنه فقالوا إنه مات قال أين ذهب؟ قالوا ذهب إلى المقبرة فخرج إلى المقبرة فجاء إلى المقبرة يريد أبها يريد الخدم والحشم دخل ما وجد الا رجلا حفرا القبور قالوا اين فلان اين فلان بلقبة اين الحاكم فلان قالوا الحاكم فلان هذا قالوا يا ويله يا ويله وهذا اللي جنبه من هو قال هذه عجوز كانت عجوز مشهوره في السوق عجوز خبله ما هي ذاك المراه توه ميته وقبرها مرشوش رطب وقبر الحاكم يابس قال يا ويله هذه تسقى ماء وهذا ما يسقى نعم وشلون هذا؟ وقام يتعجب قالوا حفر القبور هذه هذه هذا الامر كما رايت فهذا عدل ولا غير عدل؟ ها؟ عدل رجل حاكم ما يدخل إليه الا باستئذان وامراه في السوق ناقصة العقل هما سواء هما سواء فهذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الآخرة <تصفيق> نعم ومن فوائد الحديث أن ظاهره العموم أي يشمل الرجال والنساء لأن الأصل في الخطاب العموم حتى وإن كان الخطاب للرجال فإنما يخاطب الرجال تغليبا ولأن الرجال هم أهل الحل والعقد والتقويم والتهذيب فكانت توجيهات الخطاب في القرآن والسنة إلى إلى الرجال لأنهم أشرف ولأنهم هم أهل التوجيه أو أهل توجيه الخطاب لأنهم هم القوامون على النساء فعموم الحديث يتناول يتناول النساء وأنه يشرع لهن زيارة القبور وقد قال بذلك بعض أهل العلم ولكن شيخ الأسلام رحمه الله رد هذا القول وبيّن ضعفه من أوجه عديدة ذكرها في الفتاوي ويدل لذلك على استثناء النساء من هذا إن قلنا إنهن داخلات إن قلنا بدخولهن فإنه يدل على استثنائهن ما في الحديث الذي بعده نعم فيه قبل وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان لكن فيه عله اخرى قبل قال فيه وزاد ابن ماجه من حديث المسعود وتزهد في الدنيا تذكر الاخره وتزهد في الدنيا واللفظ الثاني في مسلم تذكر الموت فعلى هذا يكون فيها ثلاث فوائد التذكير في الاخره وهو يوم القيامه التذكير بالموت التزهيد في الدنيا ما معنى الزهد في الدنيا تزهد فيها اي تراقب في الاعراض عنها وعدم المبالاه بها ومنه قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين يعني الراغبين عنها الذين لم يبالوا به فالتزهيد في الدنيا معناه ان الانسان لا يبالي في الدنيا ولا يهتم بها ولكن ما معنى التزهيد في الدنيا؟ هل معناه الا نعمل للدنيا ابدا ونتركها نعم ويجد الواحد اصبر يا اخي ويجد الواحد في المسجد لا يخرج ولا يتكلم ولا يعمل لا المعنى الا تكون اعمالنا للدنيا لا تكون للدنيا مهوب الا نعمل في الدنيا الا تكون لها بمعنى ان اعمالنا نصرفها الى الاخره حتى لو بعنا او اشترينا فانما نريد بذلك الاخره يستطيع الانسان يبيع ويشتري من اجل ان يقوم بكفايته وكفاية أهله وقد ابتاع واشترى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في خلافتهم لطالب الرزق وقال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولم يقل لا يبيعون ولا يشترون وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فالتزهيد في الدنيا أن لا تعمل لها لا أن لا تعمل فيها فالعمل في الدنيا ما ينافي العمل للآخرة لكن اجعل عملك في الدنيا مطية للوصول إلى الآخرة نعم بع واشتري واشتري السيارة وعمر البيت نعم والبس الثياب وما أشبه ذلك لا تقول رهب أزهد أبل بس صوف نعم و أو خيشه ولا أنتفع بالناس ولا ينتفع الناس مني هذا غير صحيح قال الله تعالى هو الذي جعل الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه امشوا في مناكبها للرزق وكلوا من رزقه وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لَعَلَّكُمْ اللحوم فالزهد في الدنيا يختلف تختلف افهام الناس فيه فمنهم من يقول الزهد في الدنيا ان لا تنظر الى شيء منها ابدا كلش وبعضهم يقول لا الزهد في الدنيا ان تعمل ما ينفعك في في الاخره ولو كان من امور الدنيا وهذا هو الحق هذا هو الصحيح فان قلت ما تقول في قوله تعالى لرسول عليه الصلاه والسلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قلنا نعم ما هذا ما ينافي ما قلنا الله عز وجل يقول لا تمدن عينيك إليه لتتعلق به فإنه زهرة الحياة الدنيا ما قال لا تنظر إليه إطلاقا لا تمدها إليه بحيث تتعلق به حتى يكون أكبر همك فإنما هو زهرة هذه الدنيا نعم الإنسان الذي يشغله دنياه عن آخرته لا شك أنه خاسر خاسر للدنيا والآخرة نعم أما الإنسان الذي يجعل الدنيا مطية للآخرة فهذا رابح في الدنيا وفي الآخرة ولا شك أيضا أن الدنيا فتنة فتنة عظيمة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والإنسان ربما يفتتن في الدنيا سواء كان غنيا أو فقيرا قد يغنيه الله ومع ذلك هو مفتون بالدنيا كأنه ليس في جعبته قرش واحد وقد يكون فقيرا ويفتن في الدنيا ويكتسبها على وجه محرم والحاصل أن الزهد بالدنيا معناه إيش؟ الإعراض عنها وأن لا تعمل لها واما العمل للاخره في الدنيا فلا باس به طيب هناك زهد وهناك ورع هل بينهما فرق وش الفرق يا سامي ها؟ طيب والزهد قال شيخ الاستهام: إن الفرق بينهما أن الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة بينهم فرق الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وبينهم فرق ها ها؟ بينهم فرق، زين. فالزهد إذن أكمل ها؟ الزهد أكمل ولا لا؟ أي نعم يتبين ذلك في المباح المباح يفعله الورع لأنه لا يضره في الآخرة والزاهد يتركه لأنه لا ينفعه في الآخرة ولكن إذا كان وسيلة لنفعه في الآخرة ها؟ فعله طيب وعن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان لعن يعني قال اللهم لعن زائرات القبور أو قال هن ملعونات فعلى الأول يكون معنى لعن أي دعا باللعنة وعلى الثاني يكون معنى لعن أخبر بأنهن ملعونات وكل الأمرين سوا في المعنى واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يكون اللعن إلا على فعل كبيرة من كبائر الذنوب وقول زائرات القبور للمؤنث زائرات القبور وتحصل الزيارة بالمرة فإذا زارت المرأة القبور ولو مرة واحدة فقد فعلت كبيرة من كبائر الذنوب ودخلت في لعنة الله والعياذ بالله وقول لعن زارة القبور ليس هو النهي لأن النهي غير اللعن والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال كنت لعنتكم فزوروها حتى نقول إن هذا إن, إن الحديث الأول ناسق للثاني ولهذا من حسن صنيع بن حجر رحمه الله أنه أتى بالثاني بعد الأول إشارة إلى أن الثاني مخصص للأول وليس وليس الأول ناسخا له وهو كذلك ومن تدبر الحديثين عرف أنه لا ليس بينهما نسبة نسخ إطلاقا لأن الحديث الأول كنت نهايتكم عموما والثاني خاص بالنساء خاص بالنساء ثانيا أن الأول فيه النهي دون اللعن والثاني فيه اللعن فبينهما فرق واضح إذن يستفاد من هذا الحديث أن زيارة المرأة القبور من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب فإن قلت ألا تدخل في العموم السابق وتكون نسخا قلنا لا يدخل لما عرفتم فإن قلت ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم أو نعم في الحديث الثاني لعن الله زوارات القبور أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بالتشديد وَفَعَالَ صيغة مبالغة قلنا إن كلمة زوار تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة كبناء ونجار ونحو ذلك. نعم وإذا كان الدليل محتملا فمع الاحتمال يبطل الاستدلال. هذه واحدة. ثانيا على فرض أن زوارات للمبالغة فإن زائرات أعم لأنها إذا لعنت الزائرة فالزوارة كثيرة الزيارة من باب أولى. ومعلوم اننا ناخذ بالاعم لانه اكثر فائده وعلى هذا فتكون يكون حديث الزورات لا يعارض هذا اللفظ والجواب عنه باحد وجهين كما عرفتم فان قلت ما الجواب عما رواه مسلم من حديث ابي هريره من حديث عائشه رضي الله عنها في زياره النبي صلى الله عليه وسلم القبور وخروجها خلفه ثم رجوعها امامه ولما جاء وحدثها بما فعل قالت يا رسول الله ماذا اقول لهم قال قولي الله السلام عليكم دار قومي الى اخره فان قولها ماذا ماذا اقول لهم قد يشعر بجواز زياره المراه القبور فالجواب على هذا ان ان عائشه ما قالت ماذا اقول لهم اذا زرت القبور. قالت ماذا اقول لهم فقط هذا لفظ مسلم وليس فيه اذا زرت القبور فيحمل على احد امرين اما ان يكون دعاء عاما مجردا ليس سبب ليس سبب الزياره واما ان يكون المراد اذا مررت بها غير قاصده للزياره. ويكون هذا جمعا بين الحديثين واذا امكن الجمع بين الحديثين وجب المصير اليه قبل ان قبل ان نتدرج الى الترجيح او النسخ فنقول المراه اذا خرجت من بيتها قاصده الزياره فهي داخله في النهي في اللعن اما اذا مرت بغير قصد الزياره ووقفت وسلمت فالظاهر ان هذا لا باس به وهو لا يعد زيارة ولو فُرض عده زيارة لكان حديث عائشة قد يدل على جوازه فإن قلت ما الجواب عن زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها عبد الرحمن حيث زارته وبكت الجواب أنها قد قالت لو حضرت موت موتك ما زرتك فكأنها رضي الله عنها أرادت الدعاء له ثم نقول هو فعل صحابية عارضه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ثم لعلها فهمت من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تقول لأهل المقابر السلام عليكم دار قوم لعلها فهمت من ذلك أنه يجوز زيارة المرأة ولم يبلغها حديث النهي أو اللعن فما دامت فما دام فعل صحابي فما دام فعلها فعل صحابي في احتمالات فإنه لا يكون حجة ومهما كان فالحجه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان زيارة القبور محرمة بمقتضى الدليل فإنها محرمة أيضا بمقتضى النظر والتعليل كيف ذلك؟ لأن النساء رقيقات لينات العاطفة لو فتح لهن الباب لكانت كل امرأة تذهب كل صباح ومساء إلى قبر أمها أو أبيها تصيح عنده وتنوح ولهذا ابن حجر رحمه الله أعقب حديث سائر القبور بحديث النائحة والمستمعة المرأة ما تصبر لو يحصل الله راحت تبيت عند قبر أمها وأخيها وأبيها تبكي ثم غالبا تكون المقابر خارج البيوت فإذا خرج النساء إلى هذه المقابر كان سببا لتسرب الفساق وأهل الفجور إليهن وربما يحصل بذلك فتنة عظيمة فكان مقتضى النظر والتعليل من منعهن من الزيارة لخوف فتنتهن أو الفتنة بهن خوف فتنتهن بماذا؟ قلت بان يخرجنا ويلازمنا القبور وان يحصل منهن ها عدم صبر نياحه وندب وما اشبه ذلك واما الفتنه بهن فربما يكون ذلك سببا لتسرب الفساق والفجور اليهن لان المقابر في الغالب تكون خارج البيوت والمساكن ولا شك ان زياره المراه للقبر محرمه ومن كبائر الذنوب فإن قلت ما الجواب عما قال الفقهاء يكره للمرأة زيارة القبور ويسن لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شف يكره زيارة القبور ويسن لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب أن فقهاء الحنابله رحمهم الله كغيرهم من أهل العلم يخطئون ويصيبون فهم اعتمدوا في الحكم بالكراهة على حديث أم عطية السابق ما هو؟ نهين نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وسبق الجواب عنه و مُقْتَضَى قاعدتهم هم رحمهم الله أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب لأنهم نصوا في باب الشهادات على أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة وهذا فيه لعنة فيكون من الكبائر وأما قولهم يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهم قالوا إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول لهم ايتوا لنا ببرهان ودليل يدل على ثبوت هذه الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب بعضهم بأن زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست زيارة حقيقة لأن بينها وبين القبر ثلاثة جدران ولا لا ها؟ ثلاثة جدران بينه وبين القبر اي نعم هذا هو المعروف نعم ولهذا قال ابن القيم في النونيه لما ذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام سال الله تعالى ان لا يكون قبره وثنا قال فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه الجدران ففيه في داخل في القبه الصغيره فيها ثلاثه جدران كلها حامية لهذا القبر قالوا فإذا وقفت المرأة من وراء الشباك فبينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مساحة وجدر فلا يعد هذا زيارة. والزيارة التي لعنت فاعلتها هي التي تقف على القبر وهذه لم تقف على القبر فلا تكون داخلة في اللعن وجوابنا على هذا الحقيقة أن هذه شبهة قوية جدا كما سمعت شبهة فإن أحد من الناس لو أتى إلى خمسة قبور عليها حيطان ثلاثة مثلا وقف من وراء الحيطان هل يكون زائرا ها؟ نشوف في الواقع قد تقول ليس بزائر لو جاء واحد لمك وأنت مثلا في وسط الغرفة غرفة في وسط مجلس والمجلس في وسط الحوش نعم والحوش في وسط الحديقة ومن وراء الحديقة جدار وسلم عليك من وراء الجدار الطالع السلام عليك يا فلان كيف حالك وكيف أصبحت؟ يكون زائرا لك ولا غير زائر؟ ها؟ يعني نعم نعم سمع وأجاب وقال وقال افتح قال بارك الله فيك وأثابك الله على خطاك أكملت الزيارة صحيح لا هو يبي فنجان شاي وقهوه ويقعد عنده شوي اعتقد انه ما هو زائر في, في الواقع ولا لا؟ ما يعني ما هي بزياره واحد ان الذين ينادونك مورا وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون هذا ما ما, ما ما هو زائر هذا؟ فيقول هذه ليست بزياره الحقيقه انها تعليق قوي جدا لكن قد نقول ان الزياره مطلقه الرسول عليه الصلاه والسلام اطلق لعن زائرات القبور ولم تحدد الزيارة بحد شرعي